0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir sitzen, ähm, Herbert. Hallo Herbert, schön, dass du kommen konntest.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herbert, du schreibst deine Dissertation im Fachbereich mittelalterlicher Geschichte. Und ich hatte ja schon einmal eine Folge über das Mittelalter mit Jasmin, da haben wir auch so ein bisschen über Heiratsvorstellungen über Mittelalter dort in Bezug zu Game of Thrones gesprochen. Und das Mittelalter übt ja so ein bisschen eine Faszination auf die Menschen nach wie vor aus, habe ich das Gefühl einerseits. Andererseits sagen alle, warum forscht du zu einem solchen Thema, das ist doch so lange Zeit her, das betrifft uns überhaupt nicht. Und ich habe dich gerne eingeladen, weil ich das Gefühl habe, du kannst mir darauf Antworten geben, warum wir das eigentlich heute noch brauchen, warum das immer noch etwas ist, womit wir uns beschäftigen können, auch thematisch. Ich darf euch als Hörer Hörerinnen Herbert ganz kurz vorstellen. Und zwar schreibt er seine Dissertation mit dem Arbeitstitel Kleine Stadt und Großes Kloster – Verflechtungen von sozialen Gruppen in geistlichen Institutionen im späten Mittelalter. Das klingt also sehr lang. Es geht im Prinzip um geistliche, also klerikale, eine klerikale äh, Organisation. Und der Herbert hält auch an der Universität Wien äh, Seminare, Kurse, äh, ein Seminar mit dem Titel Stadt, Land, Fluss, den ich persönlich sehr genial gelungen finde, zu österreichischen Städten, aber auch Forschungsseminare zu mittelalterlicher Geschichte. Wer also in der Gegend ist und Geschichte studiert, sollte unbedingt nach ihm Ausschau halten im Vorlesungsverzeichnis. Jetzt habe ich aber genug gesagt. Lieber Herbert, wir starten einfach gleich und ich frage dich so ein bisschen nach deinem Background. Was ist deine Ausbildung? Wie bist du dazu gekommen zu dem Thema, das du heute machst, zu dem du arbeitest?
1: Ja, also die, was ist ein Satz? die man sehr oft im Studium hört, warum viele Geschichte studieren, ist, mich hat es eigentlich immer schon interessiert ähm, und das kann ich schon seit meiner schulischen Laufbahn ähm, sagen, dass mich das seit also das Jugendlicher sehr interessiert hat, Geschichte, Geografie auch, und ist es trotz aller Unkenrufe sozusagen, dass es ein brotloses Studium ist, habe ich es deswegen auch gewählt, weil das Interesse sehr groß war. Ich ähm, habe einen Bachelor in der Universität Wien absolviert, das also ist schon etwas länger her, <lacht> also 2011, und ähm, danach den, das Masterstudium am Institut für österreichische Geschichtsforschung, also historische Hilfswissenschaften, also Hilfswissenschaften bedeutet, man lernt beispielsweise alte Schriften zu lesen. Urkunden zu lesen, also in dem Rechtsgeschäfte äh, dokumentiert werden, und auch was Siegel sind, Wappen sind, also gibt es eigene Fächer dafür, das sind Hilfswissenschaften und Geschichtsforschung und Archivwissenschaften, also das ist ein eigenes Masterstudium, das früher fünf Semester gedauert hat und in, danach anschließend war ich nach dem Abschluss in verschiedenen Projektanstellungen tätig. Sei es an der Universität Wien, an der Akademie der Wissenschaften und auch im Stift Klosterneuburg, wo es noch heute eine Bibliothek, ein Archiv und eine Kunstsammlung gibt mit wissenschaftlichem Personal. Und dort bin ich im Laufe des Studiums über Praktika sozusagen, äh, man kann sich jetzt schon denken, in diese Thematik der, des Mittelalters, aber auch darüber hinaus hineingerutscht über die ja, anziehenden, spannenden Quellen, die wir dann gefesselt haben. Mhm.
0: Ja, also wer den kleinen Ort äh, nahe wie nicht kennt, Kloster Neuburg ist ein kleiner Ort, äh, der maßgeblich vom Kloster, wie der Name schon sagt, dominiert wird und dort eben arbeitest du im Archiv ähm, und überhaupt äh, in Projekten mit ihnen zusammen. Meine nächste Frage an dich, was machst du jetzt gerade? Mhm.
1: Ja, ich bin derzeit an der Universität Wien angestellt als Prädok, also als Doktorand und als Universitätsassistent. Das ist eine Dreijahresstelle, die 2020 angetreten und mein Vertrag geht bis äh, Ende des Jahres oder bis Herbst 2023. Ähm, und nebenbei bin ich nur Teilzeitarchivar im Stift Klosterneuburg tätig.
0: Okay. Und das heißt, man hat schon ein bisschen, meine dritte Frage zielt schon ein bisschen auf das ab, was du eigentlich schon erwähnt hast. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also du hast ähm, Praktika gemacht, du hast dich in das Thema eingearbeitet mit der Zeit, oder? Und dann kam dieses spezifische Interesse.
1: Genau, das ist dann immer auch so eine Wechselwirkung mit den äh, ProfessorInnen, die man da der Uni in den unterschiedlichen Fächern hat, wo man dann, die Arbeit schreibt und sich daraus sozusagen auch in Wechselwirkung mit den Forschungsschwerpunkten der Personen, der BetreuerInnen, sich so ein Thema herauskristallisiert. Und es ist jetzt auch so, man beginnt mit einer Frage zu einem bestimmten Thema und hat dazu ein Quellenmaterial, das man bearbeitet und im Zuge dessen ist es dann auch so, dass sich die Frage anpasst, das Interesse schärft, konturiert und man nicht unbedingt dort endet, wo man begonnen hat mit der Arbeit.
0: Jetzt haben wir ganz viel theoretisch über, über das Thema gesprochen. Mhm. Herbert, erzähl uns jetzt bitte einmal, wozu forschst du eigentlich genau?
1: Genau, also ähm, im Titel kommt es ja vor, mich interessieren die Zusammenhänge von und um die Beziehungen von unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Gruppen, also Personengruppen. Also wie sind die miteinander verbunden, wie haben die miteinander zu tun, wo gibt es Konflikte und wir kennen das beispielsweise, dass wir, wenn wir jetzt Eliten hernehmen, auch in der Gegenwart, dass wir sehen, okay, die sind alle irgendwie verbandelt, da haben alle miteinander zu tun und mich interessiert das gleiche, Beispiel einer städtischen Elite, wie sind die jetzt wirklich tatsächlich miteinander verbunden. Also einerseits, ähm, welche Rolle spielt Verwandtschaft, welche Rolle spielt, dass Leute bestimmte politische Ämter innehaben, wer kommt überhaupt in diese Ämter und spielt ihr, ihre Beziehungen dafür eine Rolle, dass sie in eine bestimmte Position kommen. Und ähm, sozusagen auch so, sozusagen die Struktur von Beziehungen zu erfassen, das ist so ein
0: also auf eine Person in ihren vielfältigen genau. Beziehungen und äh,
1: die genau. politisch
0: bedingt sein können, aber auch familiär oder genau. Liebesbeziehungen also, oder
1: alles Mögliche ja. sozusagen. Genau, ähm, das ist so eine Frage, dass ähm, die Personen unterschiedliche Zugehörigkeiten haben, je nach Kontext, wie du schon erwähnt hast. Ähm, die kann sein, dass ihre, in ihrem, wie sie uns entgegentreten in den Quellen, ihre Herkunft eine Rolle spielt, dass sie noch der benannt sind ähm, oder dieser Ort ausgewiesen ist, ihre Beziehungen zu anderen Personen, ähm, solche Dinge. Und das hängt wieder vom Kontext ab. Zum Beispiel in Erb Erbstreitigkeiten oder in Fragen von Erbregelungen ist die Nennung von genauen Verwandtschaftskonstellationen besonders wichtig, da ja genau darum geht, wer wie, was von wem erben soll.
0: Mhm.
1: Und da muss man immer genau auf den Kontext achten, was hier eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ähm, es klingt jetzt sehr theoretisch. Kannst du mhm. mir erklären, wovon gehst du aus? Also, nimmst du dir einfach eine Person heraus ähm, und baust um sie herum ein Netzwerk? Oder wie kann mhm. ich mir die Methode dahinter vorstellen?
1: Ja, also konkret arbeite ich mit äh, Urkunden. Also das sind in Einzelstücken auf Pergament äh, Dokumentierte Rechtshandlungen, das können Kaufgeschäfte sein, Verpfändungen, Testamente, auch Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Also das ist der Großteil von mittelalterlichen Dokumenten handelt von solchen ganz alltäglichen Geschäften, die wir heute auch kennen. Und der zweite Quellenkorpus sind Liegenschaftsverzeichnisse, sogenannte Grundbücher, in dem steht, wer wann wo, also in Bezug auf die Stadt Klosterneuburg Besitz hatte, wenn sie dem vererben, wenn sie dem wenn sie was schenken, meistens an geistliche Institutionen, äh, wenn sie etwas verpfänden müssen, wenn sie Schulden haben und Geld brauchen, solche Dinge. Das ist die Quellbasis, davon gibt es ähm, Dutzende an Grundbüchern, das ist im österreichischen Donauraum, also zwischen Passau und Pressburg für das 15. Jahrhundert, das ist mein zeitlicher Schwerpunkt. Es ist eine wirklich gute Überlieferungslage. Das ist nur vergleichbar mit Wien. In anderen Städten ist es nicht ganz so äh, reich an, an Quellenmaterial, aber hier ist das sehr gut überliefert. Das ist sozusagen die Basis. Darin werden die Personen genannt, ähm, wen sie geheiratet haben, manchmal auch welche Kinder sind, ähm, mit wem sie Geschäfte machen. Ähm, das sieht man dann auch, wer ist zum Beispiel vermögend zum Beispiel als Gläubiger auftreten kann mhm. ähm, und wie, wie sehen sozusagen die Verbindungen auf verwandtschaftlicher Basis aus. Da wird dann auch genannt, wer zum Beispiel im Stadtrichter ist. Also das ist sowas wie heute, heute der Bürgermeister, der viele Ent Entscheidungsbefugnisse hat. Auch der Stadtrat gibt es heute auch noch. Ähm, in einer ganz ähnlichen Funktion, also die gleichzeitig auch Gerichtsherrn sind und auch viele zivilrechtliche und strafrechtliche Dinge in der Stadt organisieren, so könnte man das übersetzen, also auch wer bestimmte Funktionen innerhalb dieser städtischen Gesellschaft übernimmt. Und auf dieser Basis kann man dann sehen, wer hat viel Besitz, also auch wer ist ökonomisch begütert. Der der kommt natürlich öfters vor, weil der hat mehr zu vererben und wird deswegen auch öfters äh, in den Quellen genannt. Kann man sagen,
0: kann man das auf die Formel herunterbrechen, jemand ist gesellschaftlich wichtiger, der mehr Beziehungen hat oder geht das so einfach nicht?
1: Ja, er hat zumindest mehr oder sie mehr Einfluss mhm. auf gewisse, äh, in gewissen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, aber da muss man wiederum aufpassen, weil man nur eine bestimmte Form von Quellen hat. Wir wissen oft nicht, was sich dann die Leute dabei gedacht haben, äh, mit wem, wen sie vielleicht nicht gemocht haben und so weiter. Mhm. Wir wissen nur, wie sie zum Beispiel an wen sie ihren Besitz vermacht haben, mit wem sie, bei wem sie was gekauft haben, was getauscht haben. Ähm, darüber hinaus sagen uns oft die Akteure nicht, warum sie etwas tun, man kann es dann nur sozusagen aus gewissen Handlungen ableiten. Mhm. Und äh, da kommt auch der Begriff vielleicht auch des Netzwerks ins Spiel. Jede Person, also wenn man sich eine Person ansieht oder untersuchen möchte, ihren sozialen Hintergrund, äh, muss man immer auch mehrere Personen untersuchen, um sozusagen das konkrete Beispiel vergleichbar zu machen. Mhm. Also die Person sozusagen in einem sozialen Raum zu verorten, mhm. ähm, mit wem hat sie zu tun, um einfach sozusagen das Umfeld auch in den Blick zu bekommen, und um für den Einzelnen eine Aussage treffen zu können.
0: Mhm. Hast du, kannst du uns da ein bestimmtes Beispiel, mhm. eine Person oder eine Bes mhm. Personengruppe nennen?
1: Ähm, ein sehr äh, repräsentatives Beispiel ist, ähm, ich habe das ist schon erwähnt worden von dir, es gibt in dieser Stadt ein großes Kloster, das ist ein Doppelkloster von einem bestimmten Orden, den Augustiner Chorherren und Chorfrauen, die dominieren sozusagen auch die Stadtgestalt, also ein Riesenkloster in einer kleinen Stadt. Also um den Bau dieses Klosters im 12. Jahrhundert hat sich eine urbane Siedlung entwickelt. Und ähm, es sind auch einige... Angehörige von Familien vor Ort eingetreten, aber auch aus anderen Regionen im Donauraum. Und dorthin ist beispielsweise zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein gewisser Georg Müstinger eingetreten. Den finden wir auch in den Universitätsmatrikeln, mhm. die für Wien überliefert sind. Er war dort an der Universität, dort studiert. In der Regel haben nur äh, Angehörige von Eliten auch studiert. Und ähm, die Universität ist ähm, auch ein sozusagen ein eigenes soziales Biotop, wo Leute schon in jungen Jahren Netzwerke aufgebaut haben zu Leute, die später, die waren ja, haben ja nur ganz wenige studiert, die wichtige Ämter eingenommen haben, weil sie oft äh, die entsprechende schriftliche Expertise hatten, die rechtliche Expertise und so weiter. Also die waren dann auch ihr Leben lang oft miteinander vernetzt und kannten sich. Und dieser Georg Müstinger, das wissen wir aus diesem Matrikeln, stammt ursprünglich aus Petronell. Petronell liegt im Wiener Becken zwischen Wien und Pressburg. Dort gibt es heute noch, das ist vielleicht manchen bekannt, eine berühmte römische Ausgrabung. Und wir wissen, dass er nach Klosterneuburg übersiedelt ist, trat dort in den Orden ein nach seinem Studium oder vermutlich schon davor. Und auch seine gesamte Familie, in dem Fall seine Cousinen, und Cousins sind nach Klosterneuburg übersiedelt. Mhm. Die haben dort, woher wissen wir das, die haben dort lokale Bürgerfamilien, haben dort eingeheiratet, lokale Adelsfamilien eingeheiratet und haben sich dort sozusagen, äh, integriert in die städtische Gesellschaft. Mhm. Und ähm, was auch so ein Allgemeinplatz ist über die überhaupt über die Vormoderne, das Mittelalter, dass die Leute durchschnittlich nicht sehr alt wurden mhm. ähm, und in der Regel öfters als einmal geheiratet haben.
0: Mhm.
1: Eigentlich eher die Regel, dass die Leute mindestens zweimal verheiratet sind, manche sogar drei- oder viermal. Aber mhm. das bedeutet für eine Gesellschaft, dass sich in mancher Hinsicht viel stärker miteinander vernetzt. Mhm. Da, Wenn wir jetzt hernehmen, jede Person im Erwachsenenalter zwei- bis drei- oder sogar viermal heiratet, ganz andere Verbindungen entstehen können. Mhm. Was natürlich auch Erbfragen verkompliziert, mhm. weil es eher der Normalfall ist, dass Leute Halbgeschwister haben, Stiefgeschwister haben oder eben Stiefeltern und Stiefkindern. Und dass das im, im Fall der Fälle relativ kompliziert sein konnte, ähm, Erbfragen zu regeln. Und ich habe schon erwähnt, die Familie ist so umgesiedelt dass es auch ein ganz typisches Phänomen ist, dass Leute sehr mobil ist. Es gibt mhm. so Klischeevorstellungen über das Mittelalter und die Vormoderne, dass die Leute immer an die Scholle gebunden sind, aber wir sehen, wenn wir auch in diese Liegenschaftsverzeichnisse sehen, da wird oft genannt, wo die Leute herkommen, wo sie sich, wo sie sich herkommen und sich niedergelassen haben, dass die Leute sehr mobil waren. Und das dann auch von entfernt Verwandte beispielsweise Erbansprüche stellen konnten. Mhm. Das zeigt auch, dass sie davon gewusst haben, dass Verwandte verstorben sind, dass hier auch Kommunikation, dass hier Kommunikation im Gange war und auch solche komplizierten Dinge über Distanzen äh, geregelt werden konnte.
0: Mhm. Und jetzt meine Frage zu diesem, das ist jetzt ein ganz spezifischer Einblick in deine Forschung gewesen. Mhm. Herbert, was würdest du sagen, was hat das alles oder hat das alles noch etwas mit unserer Gegenwart zu tun?
1: Ähm, das hat insofern sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun und das betrifft, ist eigentlich egal, auf welche historische Epoche man blickt, dass man sozusagen äh, auf das Fremde blickt, also wo man Phänomene sieht, mit denen man wenig vertraut ist, ähm, dass man sozusagen die Wahrnehmung in der Gegenwart schärft für gegenwärtige Entwicklungen und sozusagen auch seine, im Blick auf Vergangenes, und sozusagen im, im Trainieren mit sozusagen mit mir nicht vertrauten Phänomenen. Ich meine, den Blick schärfen kann, das ist wie so eine Brille, die man aufsetzt und ähm, da kann man dann auch Entwicklungen und Phänomene der Gegenwart anders untersuchen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit dem mit dem heiraten mhm. das ist vielleicht in einem klischeehaften Bild und auch in Populärmedien über das Mittelalter äh, vielleicht wenig präsent, ähm, dass es ganz üblich war, heute würde man das Patrick familie bezeichnen, ähm, dass solche Phänomene nichts Neues sind mhm. und auch wiederum die Einordnung in der Gegenwart äh, erleichtert oder selbst sich also sozusagen Geschichte als Orientierungswissenschaft in der Gegenwart äh, aufdrängt.
0: Mhm. Ja, würdest du sagen, ich glaube, der Begriff Networking, da denkt man mhm. immer so ein bisschen, das 21. Jahrhundert mhm. hat ihn erfunden,
1: oder? So kommt genau. mir das vor. Also Netzwerk ist sozusagen ein, ein inflationärer Begriff des mhm. 21. Jahrhunderts und viele denken an Facebook oder andere äh, sogenannte soziale Medien oder Netzwerke. Ähm, tatsächlich ist es ein Phänomen, das wir seit, ja, seit, seit Menschengedenken gibt. Wir sind automatisch in sozialen Beziehungen eingebunden und äh, beeinflussen einerseits unser Leben bzw. beeinflussen wir gleichzeitig das Netzwerk, in dem wir uns bewegen. Ähm, Networking sie kommt so auch aus diesem Business. Bereich, äh, so Business-Ratgebern, mhm. wo Leute sagen, sie gehen Netzwerken als bewusster Akt, aber gleichzeitig sind wir oft in Netzwerke eingebunden, die wir nicht unbedingt als solche Wahrnehmung na, wahrnehmen, zum Beispiel in einer Nachbarschaft, die mhm. kann ein Netzwerk sein. Es kann eben auch in verschiedenen sozialen Ausformungen äh, ein Netzwerk existieren. Und äh, sozusagen ist das was viel Allgemeineres, als man das jetzt heute äh, vermutet. Viele Leute sehen erst die Netzwerke, wenn zum Beispiel früher auf Facebook sehen, dass sie mit bestimmten Leuten befreundet sind, die sie oder bei anderen Freunden gesehen haben, dass sie Freunde teilen, die sie nicht kannten. Das wäre zum Beispiel so ein Phänomen, man ist in größere Netzwerke eingebunden, äh, die man gar nicht unbedingt wahrnimmt und sozusagen über solche Seiten wird das vereindeutigt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich der Mensch des 21. Jahrhunderts seiner Netzwerke in bestimmter Form bewusster ist als der Mensch des Mittelalters oder umgekehrt oder ist es eigentlich gleich geblieben?
1: Es, ich glaube es hat sich einfach nur verändert in welcher medialen Form sich das äußert. Diese sozialen Medien zeigen einfach, dass es schwarz auf weiß, klar, mit wem man verbunden sein kann. Aber das hat auch wiederum Tücken. Nicht alle Menschen haben einen Account in sozialen Medien. Beziehungsweise, und hier muss man dann aufpassen, Interpretation, mit Leuten, mit denen man vielleicht viel im Kontakt ist, passiert viel außerhalb solcher Medien. Mhm. Also ähm, Es gibt so eine Blackbox, in der man gar nicht sagen kann, wie schaut dann konkret das Beziehungsgeflecht aus, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Mhm.
0: Eigentlich so, wie du das mit den Urkunden machst, mhm. oder du hast ja vorher auch gesagt, ja, die Urkunden sind natürlich, das ist ein bestimmter mhm. Dokumenttypus auch, mit genau. dem du arbeitest. Und wenn ich jetzt das jetzt umlegen würde auf das 21. Jahrhundert, könnte man sagen, der Dokumenttypus des 21. Jahrhunderts wären zum Beispiel soziale Medien, aber auch da kann man nicht alle, also kein ganz vollständiges Bild natürlich genau. erstellen.
1: ja. Mhm man muss sich immer bewusst äh, sein, gerade beim historischen Arbeiten, aus welchen Gründen sind die Quellen entstanden und worüber können sie Aufschluss geben und worüber nicht. Zum Beispiel ähm, eben eben schon erwähnt, dass wie sich jetzt die Leute, ob sich sich wirklich jetzt gemocht haben oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Äh, das kommt in diesen eher sehr pragmatisch gehaltenen äh, Schriftquellen nicht vor. Aber da muss man wiederum aufpassen, dass also zum Beispiel, wenn wir jetzt Eheverbindungen hernehmen, wir heute eine sehr romantische Vorstellung von Ehe haben, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat im Zuge der, der Romantik und auch der, des Bürgerrein modernen Kapitalismus eigentlich. genau, ja. ähm, wo bestimmte Vorstellungen von Ehe bis heute fortwirken und unser Bild von auch was Liebe betrifft regen und ähm, das darf man dann quasi nicht in frühere Epochen äh, projizieren, mhm. wo es einen relativ pragmatischen Umgang mit Eheverbindungen gibt. Das heißt nicht, dass die Leute keine Emotion hatten, aber natürlich ganz anders diese Beziehung konzipiert worden ist und vor an Vorstellungen ausgelöst hat, als wir das heute haben. Wir haben heute Ehe-Ratgeber, es gibt Sendungen über Ehevorbereitungen, es gibt im ein, Prinzip eine ganze Industrie, die... Flitterwochen anpreist mhm. und so weiter und so fort, und wo sozusagen der Hochzeitstag ein ganz wichtiger mhm. Tag im Leben von Menschen ist. Und gerade in, in, in dem Zeitraum, dem ich mich beschäftige, auch, auch darüber hinaus, über das Mittelalter hinaus, ähm, viel weniger über diese Dinge, also die in dieser Form nicht existieren. Mhm. Und äh, auch aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate, die Leute rasch, auch aus pragmatischen Gründen, wieder geheiratet haben und oft innerhalb weniger Jahre, in 10, 20 Jahren, vier Ehepartner EhepartnerInnen mhm. gehabt haben. Und das ist ein ganz anderer Zugang zu ähm, Ehebeziehungen, als wir das uns heute vorstellen.
0: Du hast gerade Gefühle angesprochen, so emotional gesehen, was fasziniert dich an dem Thema ganz besonders?
1: Ja, dass ich sozusagen äh, in diesem Dickicht und Geflecht aus verschiedenen Quellen ähm, bei, mit angeleiteten Fragen und Methoden, wie man sie umsetzt, Muster erkennen kann. Das ist sozusagen etwas, man könnte es auch als Entziffern bezeichnen, aber ja. wo man äh, sozusagen etwas erschließt, was sich nicht auf den ersten Blick ergibt, sondern in der Zusammenschau verschiedener äh, Quellen, ein Bild, gewisse Muster zu bestimmten Fragestellungen sich ergeben, die man, wo man Antworten findet und sozusagen auch seine Wahrnehmung schärfen kann auf bestimmte Phänomene und sozusagen auch dass, wenn, wie ich es vorher erklärt habe, so gewisse Klischees existieren über bestimmte Phänomene, zum Beispiel, dass ähm, das dunkle, das Mittelalter immer dunkel ist, ja. ähm, dass sich durch äh, den Zugang, wenn man die Praktiken von bestimmten Personen ansieht, wie sie sozusagen ihr Leben organisieren, also wie sie heiraten, wie sie ihr Erbe organisieren, sei es Mann oder Frau, und dieses Bild differenzieren kann. Mhm. Und das sind so diese spannenden Dinge, die mich eigentlich interessieren.
0: Mhm. Ja, danke vielmals, Herbert, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Forschungsarbeit und ich wünsche dir für die Forschung natürlich weiterhin alles Gute und ja. Bis ganz bald.
1: Sehr gerne und vielen Dank.
0: Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.